0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Wenn Sie eine Immobilie für eine Million Euro kaufen, müssen Sie noch Grunderwerbsteuer hinzurechnen, teilweise bis 6,5%. Sie müssen noch den Notarkosten hinzurechnen. Sie müssen noch das Grundbuch hinzurechnen und eventuell Maklerkosten hinzurechnen. Und dann sind Sie schnell bei einer 110%-Finanzierung, die Sie benötigen. Das ist in Deutschland nicht ganz so einfach, das funktioniert aber dennoch. Aber es gibt einen Unterschied zwischen selbstgenutzten Immobilien und Immobilien, die Sie vermieten. Und die Details besprechen wir heute. Diese Folge ist der Audio-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Jun, huh ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und bei gut laufenden Kapitalgesellschaften haben die Gesellschaft dahinter immer viel Geld und die wollen dann Immobilien kaufen. Und so bin ich zu meinem heutigen Interviewgast gekommen, Michael Gieselbach. Michael Gieselbach hat nicht so viel Ahnung von Steuern, aber sehr viel Wissen im Bereich der Finanzierung. Zusammengekommen sind Michael und ich schon vor sechs, sieben Jahren bei einem gemeinsamen Mandanten, weil der Mandant wollte... Eine Einheit finanzieren, ohne persönlich dafür zu haften, weil er hat die Objekte in einer Immobiliengesellschaft gekauft. Und Michael macht sehr viel Finanzierung für sehr viele Immobilien deutschlandweit. Michael, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: In den letzten Jahren habe ich bei verschiedenen Banken in der Funktion als Firmenkunden und Immobilienkundenberater gearbeitet. Mhm. Und bin dann vor einiger Zeit zu Hütig und Rompf gewechselt und habe da als Schwerpunkt für größere Kapitalanleger, Investoren, Bauträger und Projektentwickler die passende Bank zu finden zu der Immobilie, die halt gerade ähm, für, den, für den Käufer halt vor der Haustür steht. Ne? Also du hast eine Immobilie gefunden und ähm, suchst halt die passende Bank dafür. Das ist nicht immer die Hausbank, hm. das sind häufig
0: auch andere Banken, die man gar nicht kennt. Und da helfe ich. Okay, und wenn ich nicht nur zu meiner Hausbank gehe, sondern zu dir, zu verschiedenen Banken, damit ja indirekt, bekomme ich auch unterschiedliche Angebote indirekt über dich und habe damit auch das beste Angebot, was man mir raussuchen kann. Richtig, das ist letztendlich der einfache Marktvergleich, ja. ohne dass man sich selber aber den Aufwand dafür macht. Und wenn du sagst, du machst das für größere Investitionsvolumen, was heißt größer? Wenn ich jetzt für 300.000 Euro eine Eigentumswohnung kaufen will, machst du das auch oder ist das zu so klein? Die mache ich auch für dich okay. mit. Weil ähm, ich bin oder für jeden? Die mache ich, also auch von meinem Kundenstamm mache ich die
1: auch gerne mit. Ja. Es ist allerdings in dieser Konstellation nicht mein Schwerpunkt. Ja. Ich fange halt grundsätzlich an, auch bei kleineren Gewerbeobjekten, ich mache mhm. aber auch das private Einfamilienhaus, aber nach oben hin gibt es eigentlich kein Limit, sei es 10, 20, 30 oder 40 Millionen. Wir schauen
0: dann halt, ob wir das mit einer Bank alleine machen oder vielleicht auch mit zwei oder drei zusammen. Okay. Verstehen. Jetzt kommen wir mal zum fachlichen Teil. Ich will, ich nehme eine Million Euro, da fängt es ja nun auch an, mit der Finanzierung spannend zu werden. Ich will eine schöne Eigentumswohnung kaufen oder ähm, ich möchte ein Einfamilienhaus kaufen, für mich privat, Kaufpreis eine Million Euro. Es kommen wie gesagt noch Grunderwerbsteuer, teilweise bis 6,5 Prozent dazu, es kommen Maklerkosten dazu, 3,5% brutto, dann kommt vielleicht noch ungefähr 1% Notarkosten und Grundbuchkosten dazu, da bin ich ja schnell deutlich über 10%. Also richtig nicht bei einer Million, sondern 1,1 aufwärts an Millionen. Mhm. Angenommen, ich will mein Eigenkapital nicht dafür einsetzen oder ich habe gar kein Eigenkapital und ähm, wir reden über die Eigennutzung. Gehe ich zu dir oder zur Bank und dann frage ich, könnt ihr mir 1,1 Millionen Euro geben? Ich will einen Kaufvertrag für eine Million Euro unterschreiben. Funktioniert das? Ja und nein. Es kommt in der Tat drauf an. Ähm 2019 war es immer noch
1: äh, war es einfacher, ja. 110% Finanzierung in Deutschland hinzubekommen. Seitdem mhm. haben sich die Rahmenbedingungen sowohl bei den Banken als auch rechtlich ein bisschen verändert, wodurch ja. es in der Tat schwieriger geworden ist. Es gibt immer noch Banken, die diese Finanzierung auch mit 110% für dich begleiten würden. Ja. Ähm, hängt von verschiedenen Faktoren ab, von deinem persönlichen Einkommen. Bist du angestellt? Bist du selbstständig? Wie sieht die gesamte Vermögenssituation aus? Und natürlich ganz okay. am Ende auch, was ist die Immobilie, die gekauft werden soll für die Bank, in der Betrachtungsweise auch wert. Ja, also wie groß ist die Sicherheit für die Bank? Ja. Und ähm, diesbezüglich können wir auch da auch selbst heute noch Banken finden, die auch eine 110% Finanzierung bei guten Bonitäten und bei
0: einem guten äh, Finanzierungsobjekt, also bei einer guten Immobilie, auch begleiten. Okay, du hast einen Punkt angesprochen. Es geht nicht um den konkreten Kaufpreis, um die eine Million plus Nebenkosten, sondern was das Objekt für die Bank wert ist. Ihr bewertet das also nochmal. Nach welchen Verfahren bewertet ihr die Immobilie, wenn ich sie selbst nutze nochmal? Bei einer selbstgenutzten Immobilie geht die Bank häufig nach dem
1: sogenannten Sachwertverfahren. Ja. Das kann man sich letztendlich so vorstellen, was ist das Grundstück heute wert und die Immobilie, wenn man sie neu bauen würde. Mhm. Die neu, also quasi die Neuerstellungs-, Neubaukosten, selbst wenn es ja eine gebrauchte Immobilie ist, die ab brennt oder abgerissen ist, wird, muss ja neu gebaut werden. Und da gucken die halt, was würde die heute kosten, nimmt einen
0: Sicherheitsabschlag von und dann ist das der Bankwert. Okay, im Steuerrecht kennen wir das Sachwertverfahren auch für Erbschaft und Schenkungssteuerzwecke mhm. und da sage ich dem Mandanten ganz häufig, wenn du eine Million Euro vererbst, Cash hast du eine Million, ne? musst du Erbschaft und Schenkungssteuer verzahlen. Wenn du aber ein Objekt kaufst, eine Immobilie für eine Million Euro, die auch im Sachwertverfahren in dem Fall zu bewerten wäre, dann ist es teilweise nur 60, 70, 80 Prozent von der 1 Million, die im Sachwertverfahren im Steuerrecht rauskommt. Mhm. Wie ist deine Erfahrung? Weil das wäre ja furchtbar, dass für Finanzierungszwecke das gleiche Verfahren mit den gleichen Multiplikatoren angewendet wird, mit gleichen Herstellungskosten und dann da auch nur statt eine Million nachher sieben, stehen, die zur Finanzierung bereitstehen. Hast du Erfahrung gemacht, dass das Sachverfahren höher, niedriger oder genau passend ist? Es ist in der Regel niedriger in der Tat. Ja. Das ist aber auch den Banken mittlerweile bewusst. Die
1: Immobilienpreise sind die letzten Jahre so stark angestiegen, ja. dass die Bankwerte bei weitem nicht mehr die Kaufpreise am Markt widerspiegeln. Also da gibt es große Diskrepanzen, also Unterschiede drin. Wenn jetzt eine Immobilie am Markt für eine Million Euro verkauft wird, dann ist die Bank in der Regel
0: immer mit dem Sicherheitenwert darunter. Wenn also das Sachfettverfahren immer zu einem deutlich niedrigeren Wert kommt, statt auf eine Million, auf sieben, achthunderttausend, dann wird also eben insbesondere die 110% Finanzierung von 1,1 Millionen doch extrem schwer für meine selbstgenutzte erste Immobilie, die ich kaufen möchte. Es
1: ist herausfordernder, aber halt machbar. Die Banken wissen ja, dass die Immobilienpreise die letzten Jahre so stark gestiegen sind und ja. die haben ja auch ähm, die Wahl. Solche Geschäfte sich anzuschauen und ähm, potenziell auch zu machen mhm. oder gegebenenfalls auch gar keine Geschäfte oder weniger zu machen. Auch Banken stehen natürlich vor der, vor der Frage, wie verdienen die Geld. Mhm. Und das kommt halt auch in diesem Spannungsverhältnis dann auch sehr, sehr, sehr stark zu tragen. Ne? Dass, dass halt da dann auch geschaut wird, wenn dein Einkommen ausreichend groß ist, mhm. deine Bonität passt, dann ist die Bank halt besonders auch bei den ersten Immobilien durchaus bereit,
0: auch mal die 110% Finanzierung zu gehen. Okay, das läuft ja nicht per se so automatisch bei euch durchs Programm durch. Und da wird gesagt, Nein. der Jun ist für 1,1 Millionen gut mit dem Objekt, was nach Euro-Bewertung 800.000 wert ist, sondern es wird gesagt, der Herr Jung bekommt per se ja die und die Finanzierung von gewissen Größenordnung. Wir gehen in den konkreten Einzelfall aus, da kann das Haus immer für eine Million weiter verkaufen, Der Immobilienpreis sinkt vielleicht nicht und in dem Gesamtpaket kann man ihm für sein erstes Objekt die 1,1 Millionen dann vielleicht doch einmal ausnahmsweise geben. Das ist richtig. Okay. Das sind Einzelfallbetrachtungen und Einzelfallentscheidungen der ja. jeweiligen Banken, mit denen wir dann oder ich in meiner, meiner Person dann in die äh, konkreten Gespräche auch einsteige. Okay, jetzt haben wir das mit dem ersten Objekt gemacht, jetzt will ich aber noch ein zweites und drittes Objekt kaufen, wieder mit 110 und 110 Prozent Finanzierung. Geht das beliebig mhm. oft? Wir bekommen das
1: hin, ja? ja, auch da unter der Herausforderung, dass die Bonität passt, und ähm, da müssen wir dann halt auch wirklich das Gesamtpaket uns anschauen. Ja. Ähm, wenn bei der ersten Immobilie jetzt ein paar Jahre ja auch schon vergangen sind, äh, so sodass ähm, der Kreditbetrag vielleicht nur noch 80 oder 90 Prozent des, ja. der ursprünglichen Finanzierungssumme auch ausmacht, dann besteht ja auch da wieder ähm, wieder auch Luft für die mhm. von der Risikobetrachtung. Na, ähm, ganz einfaches Beispiel, Die nehmen wir die 1,1 Millionen Euro, die du ja eben auch genannt hast mhm. ähm, und wir sind hier auf 80 Prozent ähm, runtergefahren, dann ist da noch ein Kreditbetrag von 800.000 offen. Die Bank hat aber ursprünglich ja mal 1,1 bewilligt. Ja. Wenn dein Einkommensverhältnis und deine Bonität sich nicht, auch nicht verändert hat, dann ist die Bank ja schon einmal bereit gewesen dieses Risiko zu gehen. Mhm. Jetzt sind wir sagen wir mal mehr oder weniger auch Immobilienwert von der ersten Finanzierung ja auch mit drin. Und wenn da jetzt eine zweite kommt, wo das vielleicht dann nochmal so gemacht wird, mit einem ähnlichen Verhältnis, schaut die Bank sich das natürlich auch sehr, sehr gerne auch wieder an. Erstens, du hast gezeigt, dass du es kannst, dass du vertrauensvoller Kunde bist mhm. und zweitens hast du ja auch ein Vermögen gebildet. Potenziell sind die Immobilienpreise weiter gestiegen, sodass auch der Wert der Immobilie
0: auch im Verkaufspreis weiter gestiegen ist und du quasi eine stille Reserve hast. Ja, das heißt, wenn der Immobilienwert von 1 Million auf 1,5 Millionen extrem gestiegen wäre und ich habe noch 800.000 Schulden, ihr bewertet diesmal mit 1,5 Millionen zehn Jahre später, dann könnte ich das Objekt wieder mit 700.000 nicht ganz, aber mit, vielleicht mit 500.000 nachbeleihen und hätte das quasi als Eigenkapital fürs zweite und dritte Objekt. Richtig. Eigenkapital muss ja nicht in Geldform mhm. fließen. Die Banken
1: nehmen auch gerne Ersatzsicherheiten an, die die als als konkreten Werte halt auch ansetzen können. Da gehören verschiedene Sachen zu, mhm. sei es eine Versicherung mit einem Guthabenwert oder halt auch andere Immobilien, mhm. wo
0: Sicherheiten frei sind, so dass man da auch hebeln kann. Okay, wenn ich selber kein sicheres Einkommen habe, weil ich in der Probezeit bin, weil ich selbstständig bin und meine Gewinne hoch und runter Schwankungen machen, weil ich arbeitslos bin und so weiter und so fort, wie funktioniert es da mit der 110% Finanzierung? Es ist fast unmöglich. Ja. Also Probezeit, Arbeits-, also arbeitslos ist ein
1: KO-Kriterium. Ähm, Probezeit ist bei vielen Banken mittlerweile leider auch ein ähm, sehr, sehr schwieriges Thema. Mhm. Ähm, die meisten Banken sagen halt wirklich erst, äh, Probezeit
0: muss äh, okay. beendet sein oder die Aufhebung mhm. muss halt bevorstehen. Das heißt, es kommt schon sehr auf meinen Arbeitsvertrag an und um wie viel ich verdiene. Jetzt bin ich verheiratet, mein Ehemann oder meine Ehefrau verdient auch gut. Spielt das noch Rolle für dich? Natürlich nehmen Banken sehr, sehr gerne auch äh, zwei
1: Kreditnehmer anstatt nur einen. Ja. Ne? Denn im Fall der Fälle kann die Bank dann natürlich auch dann auf zwei Personen zugehen, die Geld verdienen, um zu sagen, bitte bezahle uns hier unseren Kredit entsprechend zurück. Und ähm, deshalb sind gerade auch größere Finanzierungen zur
0: Risikoteilung auch auf Eheleute immer sehr gerne gesehen. Ja. Das heißt, ich programme nur noch leichter die 110% Finanzierung, wenn meine Ehefrau mit in den Kreditvertrag einsteigt, weil dann hast du zwei Einkommen, dann hast du auch zwei Schuldner letztendlich. Das kann in der Tat das entscheidende Pünktchen sein, wo okay. die Bank dann sagt
1: okay, unter der Konstellation vorher als Einzelkreditnehmer nicht, als
0: Ehepaar oder zu zweit okay. durchaus ja. Ich nehme mal großzügig als Fazit aus diesem ersten Bereich mit, dass ich für mein erstes Objekt sehr wohl eine 110% Finanzierung bekommen kann, wenn ich als Schuldner durchaus gute Einkünfte habe und sichere Einkünfte habe. Wenn ich aber jetzt schon das erste selbstgenutzte Objekt habe und ich möchte jetzt noch weitere Objekte kaufen, nämlich zur Vermietung als Kapitalanlage. Ähm, wir haben eben gesehen, Selbstnutzung bewertet man im Sachwertverfahren. Mhm. Wie ist das denn jetzt bei Vermietungsobjekten, wo ich ja gar nicht selber drin wohne? Bei den Vermietungsobjekten
1: gehen die Banken in der Tat noch etwas anders heran. Ja. Ähm, hat natürlich den Hintergrund, dass ein Mieter letztendlich deine Kreditraten ja bezahlen soll. Ja. Ja, und ähm, das kann man sich ja ganz einfach mal, nehmen wir auch einfach da mal die eine Million Kaufpreis mhm. und es kommen 100.000 Euro Miete im Jahr für dieses Objekt rein.
0: Ja. So. Das wäre schon gut, da ich 10% Rendite.
1: Das wäre eine gut. sehr, sehr äh, ja. seltene äh, ja. Situation in den heutigen, ähm, im, zu den heutigen Immobilienpreisen, ja das ist in der Tat so, macht es aber jetzt gerade zum Rechnen sehr ja. einfach. Ähm, das hieße 100.000 Miete, eine Million Kaufpreis, wir hätten also einen Faktor von 10. Jetzt unterscheiden da die Banken von der, äh, von der Wertermittlung oder da gehen die in diesem Fall mit dem Ertragswertverfahren ran, mhm. die rechnen also mit Multiplikatoren. Nehmen wir als Beispiel den Kölner Markt, da äh, sind andere Wertmultiplikatoren, die sich da in den letzten Jahren gebildet haben, als zum Beispiel in, Dorf, auf dem im,
0: Dorf, im, im,
1: in der im, Eifel, genau. So, ja. ähm, das heißt, in Köln finden, äh, ist der, ist der Wert der Immobilie letztendlich höher zu bemessen. Ne? Wenn man jetzt so eine Immobilie ja, nehmen würde mit einem 100.000 Euro Jahresmiete und es handelt sich um ein Wohnobjekt, ja. dann haben wir in Köln von Bankwerten her häufig auch Multiplikatoren, die im Bereich
0: 20 bis 26, 27, vielleicht auch sogar 30-fach liegen. Das ist, ist spannend, weil wir im Steuerrecht kennen das Ertragswertverfahren auch. Der Multiplikator hängt aber nicht von der Lage ab. Da wird ja in der Eifel genauso multipliziert, nahezu ähnlich multipliziert, wie im, wie im, ähm, im Ballungsgebiet. Da gibt es keine großen Unterschiede. Aber ihr bei der Bank stimmt auch schon Inwell auf dem Markt an oder ein und habt dann schon andere Multiplikatoren dafür. Liegt ja auch ganz einfach in der Sache begründet. In Köln
1: werden andere Marktpreise gezahlt als in dem hm. Dorf auf der ja, Eifel. Oder, oder in der Eifel. Das ist... Äh, die gleiche Immobilie mit dem gleichen Grundstück mhm. ist in Köln
0: viel, viel teurer als in der Eifel. Ja. Oh, ja, mich, steuerlich macht es Sinn, ein Objekt in Köln zu kaufen, weil das wird steuerlich mit dem gleichen Multiplikator bewertet, also sehr niedrig. Und dann kann ich Erbschaft und Schenkungssteuer sparen, weil ich mich niedrig bewerte. Aber ihr passt das individuell an, okay. Das heißt, ihr habt einen höheren Multiplikator, wie wenn du sagst, der Multiplikator ist 20 oder 30 mhm. in Köln, dann wäre ja bei 100.000 Euro Mieteinnahmen das Objekt in eurer Bewertung 2 oder 3 Millionen Euro wert. Richtig. Ist das in deiner Praxis schon mal vorgekommen, dass es deutlich über den Kaufpreis hinaus bewertet wird bei euch? Nein. Okay. Die Erfahrung habe ich leider in all den Jahren jetzt nie gemacht. Ja. Ich mache das jetzt
1: seit über 15 Jahren. In der Konstellation hatte ich diesen, dieses Erlebnis leider okay. noch nicht. Die Verkäufer wissen natürlich auch heute, wie Immobilien bewertet werden, mhm. wie die Marktpreise sich bilden und ein Objekt, was für die Bank mit einem Faktor von 20 bis 30 im Beispielmarkt mhm. jetzt Köln bewertet wird,
0: wird häufig für wesentlich mehr noch verkauft. Da reden wir dann auch okay. über Faktoren von Größer 30. Aber komme ich mit dem Multiplikator, also dem Ertragswertverfahren, dann näher an meine meinen Millionenkaufpreis ran, wie mit dem Sachwertverfahren auf privat, bei privat genutzten Immobilien? Das ist sehr objektabhängig. Ja.
1: Ähm, bei wohnwirtschaftlichen Objekten kommt man da, wesentlich, äh, kommt man da näher dran, an dieser eine Million ja. Kaufpreis. Ja. Bei einer Gewerbeimmobilie, sei es Büro, sei es Produktion, sei es Lager, ja. da sind die Abschlagsfaktoren und Multiplikatoren wesentlich niedriger. Ist auch relativ einfach zu verstehen, wenn man kurz drüber nachdenkt. Eine Wohnimmobilie, wo drin gewohnt wird, nutzt sich einfach nicht so schnell ab wie eine mhm. Gewerbeimmobilie, wo jeden Tag der Lkw auf die, an die Rampe
0: ranfährt, das Tor hoch mhm. und runter geht und äh, viel mehr... Benutzung stattfindet. Verstanden. Das heißt, wenn ich mit wenig Eigenkapital möglichst viele Immobilien finanzieren möchte, gehe ich nicht auf Gewerbe, sondern auf Wohnimmobilien, weil ich da einen besseren Multiplikator habe und kann ich dann das Objekt auch wieder mit 110 Prozent finanzieren, wenn ich meine eigengenutzte Immobilie eben auch von einem Jahr schon mit 110 Prozent finanziert habe oder kommt dann irgendwo eine Grenze? Die Banken kommen an, zu einem bestimmten Zeitpunkt in
1: der Tat an Grenzen. Ja. Die schauen sich halt wirklich dann sehr individuell deine persönlichen Gut, äh, seine persönlichen Bonitätsverhältnisse an, deine Vermögensverhältnisse und natürlich auch dein, deine bisher gekauften Immobilien. Ne? Wie, ja. wie hoch sind die noch verschuldet? Sind da Sicherheitsreserven drin? Tragen die äh, Mieten die Kreditraten auch ausreichend alleine? Ne? Ähm, Du kannst ja auch Immobilien kaufen, wo die Kreditrate ja viel höher ist als die Miete, die reinkommt. Ne? Das gibt mhm. das sind ja auch Konstellationen. Wenn du jeden Monat 10.000 Euro netto verdienst,
0: dann kannst du ja davon auch 5.000 Euro in eine Kreditrate packen ja. äh, für eine vermietete Immobilie, damit ich du da schnell runter spiel, Ich spiele das nochmal durch, weil wir viele Mandanten, auch viele Zuhörer haben, mhm. die wirklich jetzt ähm, sagen wir mal 200.000 Euro im Jahr oder 250.000 im Jahr verdienen, die, ähm, Einzelveranlagt sind, das sind 10.000 netto im Monat, die brauchen 5.000 für ein gutes Leben und die anderen 5.000 pro Monat sind übrig. also Euro die ich sparen kann ja. oder zusätzlich in Kredit investieren kann. Die haben ein, 200.000 Euro gespart und die haben jetzt das Ziel, oder auch mehr, die haben jetzt das Ziel, jedes Jahr eine Immobilie zu kaufen. Im Idealfall für eine Million Euro. Ja? Dann sagen die im ersten Jahr, ähm, lass mal die Privatnutzung außen vor, die wohnen zur Miete. Ich kaufe ein Objekt für eine Million Euro, ich habe 100.000 Eigenkapital im aktuellen Jahr. Mhm. Ähm, Ballungsgebiet Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, München. Mhm. Die 100.000 möchte ich für die Nebenkosten, für die 10% Nebenkosten nutzen und ich möchte noch 100% finanzieren für das Vermietungsobjekt. Realistisch, dass das funktioniert? ist darstellbar. Also aus dem von meinem Bauchgefühl und meiner Erfahrung
1: ja. würde ich wirklich sagen, das lässt sich so umsetzen. Ne? Mit dem Eigenkapital, ja. da haben wir, ne? das wären ja die rund 10%, das sind mhm. die Kaufnebenkosten fast mit abgedeckt, das
0: Einkommen ist gut, würde ich sagen, ja die Finanzierung bekommen wir so hin. Okay. Dann ähm, kommen die Einnahmen, vielleicht fallen noch ein paar Steuern, die das auch reduzieren, die Mieteinnahmen. Das, was netto auf dem Tisch übrig bleibt, damit kann ich Zins- und Tilgungsleistungen bedienen und das läuft dann für mich als Eigentümer einmal so durch. Mhm. Ne? Ich habe 100.000 Cash investiert. Ein Jahr später habe ich wieder 60.000 Euro gespart oder vielleicht zwei Jahre später habe ich 120.000 gespart, mhm. will ich das gleiche Spiel wieder machen. Ich sage, ich habe 100.000 Eigenkapital, ich will für eine Million Objekt finanzieren, ich will 100% Finanzierung, weil die 10% Nebenkosten trage ich. Kann ich das noch ein zweites Mal machen? Grundsätzlich ja. Zwei Jahre später habe ich wieder 100.000 Euro gespart, kann ich mir, kann ich mir das dritte Millionenobjekt kaufen? Ja, sofern, okay. das
1: ist ja auch ganz, ganz einfach. Ja. Die Kredite gehen mit jeder Monatsrate gehen die weiter runter. Ja. Die laufen in die besseren ähm, ja. Sicherheiten rein. Das heißt, die zuerst gekauften Immobilien sind ja, ja dann auch wesentlich Schulden, also sind die Schuldenstände runtergegangen. Mhm. Das heißt, der Vermögenswert ist ja entsprechend angewachsen, zusätzlich zu den potenziellen Marktpreissteigerungen, die dabei sind. Ja. Und in der Konstellation, verbessert sich kontinuierlich der das, das, dein eigenes Vermögen mhm. als Immobilieninvestor und ähm, ich begleite seit vielen Jahren auch Kunden, die genau oder mit ähnlichen Rhythmen oder zeitlich ein bisschen anderen ja, Rhythmen ja.
0: Ähm, diesem Geschäftsmodell auch nachgehen. Okay, aber wir haben ja, haben ja gesagt, der, der 250.000 brutto verdient, 10.000 netto, der 5.000 sparen kann für die Immobilie, sich alle zwei Jahre ein Millionenobjekt kauft, der hat nach 20 Jahren 10 Objekte mal eine Million, 10 Millionen Vermögen, der Wert ist vielleicht auf 12 Millionen gestiegen und nochmal 20 oder 30 Jahre später hat er den ganzen Kram abgezahlt durch seine Mieteinnahmen, ohne mehr zu investieren und dann ist er nach 30 Jahren zehnfacher Millionär. Ja. Super, das ist unser Schlusswort, super, vielen Dank. Also wenn Sie Steuerfragen haben, wenden Sie an mich, ich sende Ihnen gleich unsere Kontaktdaten. Wenn es aber um Finanzierungsfragen geht, dann an Michael Gisselbach, die Kontaktdaten, die finden Sie einmal unten in den Videobeschreibungen.